0: RZN Radio. Miam in France, Frédéricot.
1: Bien le bonjour Pour cette nouvelle année, j'ai voulu commencer ce premier Miam in France 2023 par la découverte d'un chef que je ne connaissais pas encore et dans l'une des plus belles régions de France, Nicolas le Tyran, à Lorient, en Bretagne. Dans son restaurant qui se nomme Source, le chef pratique une cuisine de produits ultra locaux, principalement marine bien entendu, qui s'est rapidement fait connaître par le célèbre Guy Michelin qui lui a attribué très rapidement une première étoile. Il ne m'en fallait pas plus pour que je débarque à l'Orient avec mon plus beau micro, que je m'asseille à table et là que je fasse l'un des plus beaux déjeuners de ma vie, ultra précis, ultra savoureux. On se retrouve dans quelques minutes avec le chef Nicolas Le Tyran sur RZN Radio.
0: Miam in France, Frédéric
1: Direction donc la Bretagne pour ce premier Miam in France 2023. Nous allons à la rencontre du chef Nicolas le Tirant à Lorient. Après de somptueuses maisons dont il va nous parler, Nicolas le Tyran s'est installé professionnellement parlé à Lorient en juin 2020 pour une ouverture en août entre les deux confinements. Il n'a ouvert que trois mois pour une refermeture de huit mois. Après un magnifique déjeuner que j'ai fait en allant le voir, à la fin du service, nous nous sommes installés pour que je lui pose mes questions. J'ai commencé avec un clin d'œil en lui demandant si c'était la crise de la quarantaine qui l'avait fait réagir pour revenir sur ses terres.
0: Je ne sais pas si c'est la, la crise de la quarantaine. Je pense que c'est plutôt une, une prise de conscience où euh, euh, j'ai euh, énormément euh, appris euh, avec, euh, avec les chefs euh, avec qui j'ai travaillé. Ils m'ont apporté énormément... Euh, après 18 ans et demi, euh, passés sur Paris. Euh, oui, là, pour le coup, il y a eu une vraie, euh, une vraie remise en question pour, euh, pour ma qualité de vie euh, avec, euh, avec mon épouse. Et euh, on a décidé de, de venir euh, s'installer ici, à Lorient, parce que je suis natif de Lorient. Enfin, plus exactement, de l'Armor-Plage.
1: l'Armor-Plage, exactement. Euh, le choix de venir s'installer... Euh, en plus... Là, on en parlera plus tard, effectivement, de, donc, de ce restaurant qui est devenu très rapidement étoilé. Vous êtes le seul étoilé de Lorient au bout d'un an et demi, même pas. Il y a un côté, euh, j'imagine, fierté, quoi, parce qu'on arrive chez soi, dans ces terres et tout de suite, on est reconnu. Bon, une, fierté, euh... bon, une fierté, premièrement, pour mon, pour mon équipe
0: qui me suit depuis, euh, depuis l'ouverture. Euh, la plupart de mes gars sont... et de mes filles sont là depuis, euh, depuis l'ouverture. Donc Moi, premièrement, j'étais extrêmement fier d'eux et content pour eux parce que c'est quand même une, une belle aventure et c'est des sacrifices tous les jours. Euh, Aujourd'hui, on entend partout qu'il y a un, un vrai manque de, de main d'œuvre dans notre corporation et, euh, et ben, j'ai quand même autour de moi des gens qui et des personnes qui sont ultra motivées à relever le challenge, on l'a on réussi. Alors, en un an et demi, ouais, et dans les un an et demi, il y a eu huit mois de fermeture, donc euh, oui. Donc,
1: oui, l'étoile est, est, est tombée très rapidement. Ouais. Voilà. Qu'est-ce que ça fait justement de, de, de se réinstaller chez soi Il y a un côté symbolique
0: Je ne sais pas si c'est un côté symbolique ou plutôt de la. Beaucoup, je suis beaucoup plus paisible. Je suis chez moi. Euh, je pense que, comme à chacun, quand on est chez nous, on se sent beaucoup mieux. Et donc on arrive à s'exprimer euh, euh, à, enfin, en tout cas là pour le coup je vais parler pour moi, mais à s'exprimer à, à, à 100%, même à 150%. Et, euh, et donc euh, bah je reviens chez moi, je reviens sur mon terrain de jeu. C'est mon terrain de jeu quand j'étais gamin, que euh, j'étais minot, j'allais à la plage, j'allais dans les forêts à côté, enfin bref je les connais. Je ne dis pas que je connais tous les, toutes les forêts et tout le, tout le, le littoral orienté, mais je connais euh, un, bon, un bon
1: pourcentage on va dire. Vous avez commencé à cuisiner quand Je veux dire, est-ce que là, vous parlez de quand vous étiez enfant euh, Est-ce que à partir de là, vous avez commencé déjà à découvrir les produits, à découvrir un petit peu les saveurs, ce genre de choses Est-ce que vous vous êtes dit en cuisine Racontez-moi un petit peu. Non, la cuisine, c'est venu plus, beaucoup plus tard. C'est
0: venu sur le tard. Euh, évidemment, comme je suis un, un gamin de la côte, évidemment, j'allais à la pêche avec mes parents à l'épuisette, euh, voilà, hein, euh, au bigorneau, euh, au crabe, comme on appelait. Euh, à la pêche à pied. Exactement, voilà. Mais non, euh, la, la cuisine c'est venue sur le tard. Enfin, sur le tard. J'avais
1: 15, 15 ans, 15-16 ans. Euh, oui, je crois qu'au début, vous vouliez aller à l'armée, c'est ça Enfin, vous vouliez euh, être extrêmement cadré, c'est ça C'est le côté cadre, j'imagine. Ouais, le côté cadre, côté très rigoureux aussi. Hein, euh... Et puis, de, de, de toute façon, euh, on le voit, du
0: fait de, de mon parcours ça a été quand même euh, un parcours où euh, j'ai travaillé que dans des grandes brigades et donc ces grandes brigades là il y, y a une hiérarchie comme à l'armée donc en fait inconsciemment je pense que je me suis euh, c'est vrai euh, ça m'a attiré donc, euh, donc voilà Donc mais nous, dans la cuisine c'est venu sur le tard vers 15-16 ans ouais. et la passion la réelle passion, le déclic c'est pas 15 ans ni 16 ans, le déclic c'est euh, quand, euh, quand je croise la route de, entre autres de Jacques Torel et puis euh, vraiment euh, la, 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 la route de, de Christophe Moret aux places d'Athénée, quand j'intègre la brigade de du Ducasse aux 3 étoiles hein, et où là, euh, j'ai un vrai électrochoc euh, parce que ben, je suis entouré de, 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 de personnes comme euh, Keiko Bayashi, comme euh, Christophe euh, Moret, comme euh, Dominique Glory euh, et euh, comme Jocelyn Erland. Et tous ces gens-là, aujourd'hui, ils ont des... Enfin, tout le monde à peu près connaît le... leur parcours. Voilà. Donc, euh, c'est des gens admirables, exemplaires. Et, euh, et puis, ça donne... Quand on est, Quand on a 20 ou 22 ans, enfin, en tout cas pour moi... Ben... Ça fait rêver. Bah, évidemment que ça fait rêver.
1: Et ça donne envie. Et ça donne envie, ouais. On en reparle juste après. Petite pause et on revient juste après. Miam in
0: France. Frédéricot.
1: Nicolas le tyran s'est réinstallé à Lorient dans le Morbihan depuis deux ans. Source, c'est le nom de son restaurant. Petit voyage dans le temps, il y a un peu plus de 20 ans, premier poste. Il se retrouve à 18 ans dans la brigade d'un chef breton très connu dans le monde de la gastronomie, Jacques Torel. Je lui demande alors quelles sont ses premières impressions.
0: Oui, bah, je sortais de l'école et euh, j'arrive dans sa brigade. Bah, il y a une vingtaine d'années, euh, Jacques Torel, euh, euh, il y avait euh, euh, deux tables emblématiques sur la région c'était Olivier Rollinger à Cancale et Jacques Torel donc voilà donc un vrai privilège de travailler auprès de, de cette personne là, de ce chef là et donc j'ai pu entre autres apercevoir parce que les produits bretons à l'état brut et ensuite ça, ça, j'ai rencontré d'autres chefs entre autres, entre, les, entre le, le moment où j'ai été chez Jacques Torel et le Plaza Athénée j'ai rencontré un chef qui s'appelle Philippe Lelay qui est aussi lui avait travaillé chez Jacques Torel et, euh, et c'était dans une continuité et quelque part je, je donne je donne un conseil avant de monter sur Paris alors ça allait peut-être un peu moins maintenant mais avant de monter sur Paris il faut quand même un peu se faire ses dents dans un, un ou deux macarons Michelin
1: en province histoire de... <rire> pour avoir assuré par la suite c'est ça ouais parce que c'est pas, pas simple tous les jours Passer de Jacques Torel au Plaza, le choc
0: Tout à fait. Le choc, le choc, euh, l'environnement. Euh, chez, 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 chez Chef Torel, on était, euh, alors dans, mes, dans ma mémoire, hein, on devait être euh, 8 ou 9 en cuisine, avec lui, tout le temps, en service. Euh, là, au Plaza Athénée, on, est, euh, on était euh, 18 cuisiniers, deux sous-chefs, Christophe Moret en plus. Donc plus un hein, du Ducasse, mais bon sans compter les pâtissiers. Et en pâtisserie, il devait être 4-5 ou 5-6. Enfin, voilà, donc c'était une brigade. on devait être 25 entre la cuisine et la, et la pâtisserie. C'est là-bas où, en tout cas, je vais parler pour moi. Je pense que j'ai peaufiné toutes mes bases. Mais toutes mes bases. En gros, j'ai refait toutes mes gammes. Je les avais un petit peu appris chez Jacques Tourette, chez Philippe Bollet. Et puis, bon, évidemment, à l'école, bon, très rapidement. Mais voilà, mais... Au place d'Athénée, c'est vraiment la maison qui a fait qu'aujourd'hui, je peux le dire,
1: j'ai des vraies
0: bases de la cuisine française.
1: Et après, Yannick Alenaud, donc ah bah Qu'est-ce qu'on apprend chez Yannick Alenaud
0: ah bah Non, mais le chef, c'est un peu... Enfin... ah, Le chef, euh... c'est différent, parce que j'avais déjà tout un background derrière. Et, euh... et donc... Euh... Euh, là, bah, je suis arrivé, j'étais chef adjoint, et puis après, j'ai été fait j ai, j ai, pendant, un, pendant six mois, et puis après, j'étais chef exécutif du pavillon et et puis après, j'étais chef exécutif de son groupe. Il m'a fait un, de, de très beaux cadeaux. Après, je, comme tout le monde me dit, je pense que tu as travaillé pour aussi, et je confirme, j'ai travaillé pour. Mais après, le chef, non, le, le chef, il a une cuisine, il avait la cuisine du Meurice. Et ensuite, au pavillon doyen, il a fallu euh, remettre au goût du jour euh, cette cuisine euh, française, euh, comme lui, il imaginait. Avec, euh, avec, euh, avec les sous-chefs euh, et avec les adjoints, bah, on, on y a travaillé. Et
1: bien évidemment, euh,
0: le chef nous a énormément aidé.
1: Là, il y a plus le côté, peut-être, euh, réfléchir Par rapport à, à, au Plaza, où vous avez donc revu entièrement vos bases, c'est ce que vous me disiez... Euh, le travail avec Yannick il y a un côté assez intellectuel où on doit tout presque repenser c'est ça c'est exactement ça oui. ah, il m'a fallu six mois pour, pour comprendre ce qu'il voulait non, mais est un vrai...
0: pareil donc Plaza Athénée électrochoc parce que Grande Brigade parce que plein de choses le luxe aussi parce que Plaza Athénée hein. et ensuite Yannick Aeno, ben électrochoc parce qu'en fin de compte c'est une, une telle remise en question on a l'impression de, de plus savoir rien faire en fin de compte puisque ben voilà on on va, on, va pousser, euh, on va pousser tous les plats à, à, son, à, leur, à leur maximum. Et alors qu'on pense qu'on y est arrivé, il ben faut continuer, il faut refaire et puis regoûter, et re refaire, remettre des... Enfin voilà, pour de temps en temps revenir à ce qu'on faisait au début. <rire> Mais pour voir si... Donc voilà, et puis on a, on a intégré... Et là, on parle de, de ça il y a déjà... Euh, je suis resté 5 ans, ça fait déjà 4 ans que je suis là. Donc, on parle de ça il y a déjà 9 ans. Donc, il y a 9 ans, là, on, on, on démarrait tout juste. On, on, on était vraiment au, au démarrage de, de tout ce qui est euh, fermentation. Je parle en France. Hein, ça avait commencé tout juste, mais tout ce qui était fermentation, les extractions, toutes ces choses-là. Et les extractions, ce n'est pas juste mettre dans un extracteur et on fait du jus, non. Il y a une vraie, euh, un vrai process avec, pour euh, venir euh, justement... Euh, bonifier les produits, entre autres le végétal. Donc il y a une vraie réflexion derrière.
1: On continue de parler avec Nicolas le Tyran juste après cette petite pause. Et bien évidemment, nous allons parler plus particulièrement de son restaurant Source.